0: Saludos a todos. Estás escuchando el podcast de la jirafa, llamado rivale por Dalai López. Espero que lo disfrutes. Comenzamos en 3, 2, ahora. Hola, hola amigos. Bienvenidos a su podcast Rivaile. Mi nombre es Dalai López. Y me da mucho gusto volver a encontrarnos en este episodio, que la verdad es que estuve pensándolo bastante de qué hablar, porque pues ya nuevamente quiero regresar a los temas cotidianos, porque ya, ya estábamos como en esta onda de, pues de hablar de temas diversos, pero pues como tal hay tantas cosas cotidianas y muy interesantes en la vida, que uno mismo pues va descubriendo la verdad es algo que quizás se aprende con el paso del tiempo <ríe> eh, pero antes que nada, antes que presentar como el tema quiero desearles que estén teniendo un gran día tarde, quizá una gran noche <ríe> o tal vez una madrugada porque ya regresamos al mood de grabar durante la madrugada, de hecho ahorita son las 2.41 minutos Ya sé que tal vez ese dato no les importe mucho Pero bueno, es un dato curioso Por cierto, eh, muchas gracias por escuchar este podcast Y el día de hoy, ahora sí ya vamos a entrar en tema Voy a hablarles acerca del de trasfondo de la risa Ustedes se preguntarán, eh, pues... ¿Qué, ¿Qué sería el trasfondo? ¿no? ¿Cuál sería como estos orígenes del por qué nos reímos? Y es que miren, vamos a remontarnos a... <ríe> a lo mejor no a la antigua Grecia <ríe> Aunque vaya que sí es algo, hay, bueno, algo curioso y algo que sí se debe mencionar Pero lo vamos a hacer más adelante Sin embargo, pues reírse es un acto connatural ¿A qué se refiere esto? Es que miren... Cuando el ser humano llega a actuar por su naturaleza y por estímulos o reacciones que lo llevan a, a determinadas acciones, pues es algo que se genera, ¿no? Por la misma acción. Entonces, a eso se refiere que es un acto con natural. De hecho, eh, ustedes dirán, pues, eh, si es algo natural, ¿desde qué momento nos puedes dar un ejemplo, Dalai? Y miren, un simple ejemplo, creo que es desde que, desde muy temprana edad, reímos antes de aprender a hablar. Y eso es cierto. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a sobrinos, a, a lo mejor a hermanitos, o a simplemente conocidos que son bebés, y que les haces algún gesto gracioso, o les haces como este de, ¿A dónde está bebé? No sé si lo han escuchado, pero pues son como este estímulo de que le da risa al, al bebé, ¿no? Y todavía ese bebé pues no tiene como tal una estructura ya formada de, de un lenguaje, ¿no? Ni tan siquiera eh, puede todavía generar, eh, digamos, estructuras de oraciones que le ayuden a... Pues, a a transmitir sus pensamientos, o sentimientos, ¿no? O sea, todavía no se gesta esa parte. Ya se está desarrollando porque desde que él está conviviendo con sus papás, con sus hermanos, con su entorno, pues lo va a ir aprendiendo. Pero la verdad es que esto de la risa se remonta desde que nosotros estamos muy pequeñitos. Y es que sí, verdaderamente es un acto que se genera de manera natural O sea, ¿quién nos dice eh, La risa tiene que ir Estructurada por esto y por No, o sea, la risa es algo mmm, Digamos Bastante natural, o sea, si es Con natural, que se genera Por, por este Estímulo que, que otra persona Nos da, o que una Situación, ¿no? Se puede eh, Como influir en cómo nosotros Estemos riéndonos, ¿no? hay ocasiones en que pues las risas son de diferentes, <risa> digamos, tonalidades. Es que hay una diversidad, de verdad es un mundo. Por eso precisamente nombré este episodio como el trasfondo de, de la risa y de verdad que hay diferentes perspectivas. Porque ahorita les estoy hablando como de un aspecto hasta cierto punto evolutivo y biológico que se da y que la verdad no se había preguntado el hombre hasta hace, pues, más o menos unos 40 años atrás, eh, en el sentido de las investigaciones, porque, obviamente, ya desde hace, pues, varias digamos, siglos, ya se venía estudiando o eh, también teniendo esta perspectiva de, de la risa, y es que en un aspecto social, las risas no han sido siempre las mismas. Eso es algo bien interesante y de verdad tenía muchísimas ganas de compartirles esto porque ustedes se habían preguntado si las risas de una, en un aspecto colectivo, en un aspecto donde se comparte con, pues, con toda una sociedad, ¿sería la misma o los mismos motivos del cual reír? Y es que ahí está la verdadera coyuntura de este tema en el aspecto social, ¿eh? Cabe recalcar, porque las risas no siempre fueron iguales en las épocas que, que se fueron viviendo durante el paso de, de la historia, digamos, dentro de la, de la historia de la humanidad, ¿no? Y es que, por ejemplo, no fueron los mismos motivos que se vivieron en la época medieval o en la época, eh, digamos, de la Ilustración, a que ahora en la época del siglo XXI se estén viviendo. O sea, no, ya no son los mismos motivos. Y es que para eso pues se influyen muchísimas cosas. Para empezar, aspectos históricos. Por ejemplo, guerras, eh, epidemias, que eso es algo que, bueno, ahorita estamos viviendo. Y que pues han sido diferentes circunstancias, ¿no? Por mencionar esas dos pero precisamente hay otras, no, eh, diversos movimientos sociales, eh, movimientos estudiantiles, movimientos eh, también intelectuales, que esos son muy importantes también dentro de una sociedad, y también, por supuesto, los avances tecnológicos y la influencia que ha tenido en nuestra vida. Entonces, vemos ahí eh, este otro aspecto, ¿no? Ya mencioné anteriormente el de como esta parte de la risa, desde un aspecto, digamos, natural, biológico, que se da en todos los seres humanos, o quizá en la mayoría. Pero la verdad es que es algo propio, ¿no? De hecho, eh, pues como les decía, se remonta desde que estamos pequeñitos. Y ya en este otro punto, pues es un aspecto social, ¿no? Donde eh, se ve influenciado por las diferentes épocas y los aspectos históricos, culturales que influyen, ¿no? para toda una colectividad y cuáles son los motivos por los que uno se ríe, ¿no? Entonces, veamos cómo es tan interesante, como algo tan cotidiano y de verdad tan cotidiano, porque sinceramente, ¿quién no se ha reído por qué es no sé, su hermano se resbaló o su hermana o no sé, algo muy chusco y pues te da risa, es natural, ¿no? Anteriormente, hace muchos años, pues un motivo de burla o de risa era como este pastelazo en la cara, ¿no? Los payasos hacían eso. No recuerdo ahorita precisamente en qué momento de la historia se da eso pero como les decía, o sea, no es lo mismo, no es lo, los mismos motivos para reírnos en un aspecto colectivo, claro. Que hace 50 años, que ahora, ¿no? Ahora pueden ser completamente distintos. Entonces, pues precisamente la relación que tiene la risa con el origen, las características y la evolución humana, ¿no? Que es el aspecto que estábamos este, ...abordando como al inicio, ¿no? Entonces, vaya que sí tiene un trasfondo... ...bastante peculiar el hecho de la risa... ...que es también un estado de ánimo, ¿no? O sea, lo podemos vincular con la felicidad... ...y con la alegría... ...que precisamente nos ayuda como a entender... Eh, ...cómo nos sentimos en ese momento... ...cómo estamos pasándola... ...porque no es lo mismo reírse de la desgracia del otro a que a ti te pase la desgracia ¿no? ahí si sí no te vas a estar riendo quizá en ese momento te pongas no sé, ansioso, furioso este, no sé muy, hay muchísimas, eh, digamos recepciones hacia pues hacia diferentes circunstancias que podemos vivir ¿no? Eh, y ahí viene la anécdota del, del día, del podcast y es que miren la verdad, este a veces se suena mucho esto, lo del karma, ¿no? Que, ah, es el karma, te tocó, porque te reíste del otro y es tu karma y te caíste tú también, ¿no? Y eso de verdad, o sea, yo digo, bueno, es una manera de ver, ¿no? Lo que quizás sí te pueda pasar. Pero precisamente la anécdota es que, pues, sí te puedes reír como de que, ay, pues, <ríe> se cayó mi hermano este con no sé, con el piso todo resbaloso porque lo acabé de trapear y me super reí porque pues le pasó esa desgracia, ¿no? Pero a los pocos minutos <ríe> no me doy cuenta de que no sé, tiraron algo en el piso y yo también me resbalé. Entonces ahí vemos esta connotación de la de como de esta diferencia de la risa cómo influye en momentos que posiblemente se te queden para toda la vida, ¿no? Y es una anécdota, bueno, vaya de ejemplo, pero pues sí, la verdad es que sí tengo algunas, sí tengo algunas que sí me, me traen tanto como buenos como malos recuerdos. Y ahí viene lo que les decía, no es lo mismo que tú te rías a que se rían de ti, pero ahí sí ya podemos ver como la diferencia de la connotación o del de propósito de, de la risa, ¿no? Ya no es el mismo propósito de que te rías de algo que quizá... Como cuando eres bebé, ¿no? Te hacen gestos. Por ejemplo, hay gestos que puedes soportar como que te... No sé, tu papá se tape con las manos la cara y después te asuste, ¿no? Pero de una manera tierna y linda, ¿no? pero puede haber una diferencia en que si tu papá te hace una cara enojada o, o no sé, y eso le asusta al bebé, entonces eso lo podemos ligar a esta situación de que no es lo mismo a que tú te rías de, pues no sé, de un aspecto que es chusco, que normalmente así se conoce como aquí en México, así decimos esa palabra, como chusco, como, este pues no sé, en otras palabras también, de hecho también como en el vulgo quizá o bueno o sea también el lenguaje coloquial este pues lo dicen como lo cagado ¿no? <ríe> en un aspecto pues así coloquial este también o despectivo ¿no? hasta cierto punto entonces ahora sí ya la anécdota real ¿no? <ríe> porque bueno la anterior solo era como ejemplo Recuerdo o sea y eso es algo que que no sé no 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 creo olvidarlo en toda mi vida o al menos hasta ahora no lo he olvidado. recuerdo que me había tocado desde la primaria bueno o sea eso fue en la primaria precisamente el de dirigir el programa de, del homenaje entonces pues yo me preparé, estaba como que muy contenta porque pues era algo importante, un, un evento formal, el homenaje de todos los lunes y ya me preparé, la maestra pues te ayuda ¿no? a redactar las palabras que vas a decir, las, este, la presentación de las efemérides y tal y cual, no entonces esa mañana pues ya, estaba todo listo, yo impecable con mi uniforme, bien contenta de dirigir el programa ¿Y qué creen? <risa> no sé cómo pasó, la verdad se los juro que eso sí Aún hasta este punto de mi vida no encuentro una razón específica de cómo sucedió Pero tenía el micrófono en las manos y salió volando No sé qué movimiento hice, pero de verdad se cayó súper feo Y pues estaba encendido el micrófono ya, para comenzar el homenaje y salió volando y se cayó y fue el peor oso. Y de verdad, ¿cuántas risas fueron hacia ese acto que yo me paralicé? Así me quedé como en silencio total y dije, ¿qué está pasando? Y se empezaron a reír. Y por eso les digo, o sea, la connotación es distinta a recibirla o a la misma acción a hacerla, ¿no? del reír. Entonces... Esa es la experiencia. <risa> la verdad es que me da risa ahora, sí, sí me da risa porque digo, no sé cómo ocurrió. Pero fue, pues, justamente eh, involucrada por este estímulo que es natural, ¿no? Nos reímos a veces de las desgracias de los demás. Pero, bueno, ya pasando a otro aspecto. De hecho, también la risa ha tenido influencia en en esta investigación de, pues, filosófica, incluso en este trasfondo un poco más complejo del por qué surge la risa. Y es que me gustaría compartirles una... Bueno, de hecho la, 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 la escribí <ríe> y dije esta es una muy buena cita para compartirles eh, un poco como de este otro lado del pensamiento porque pues los anteriores puntos que les había mencionado de la risa Sí son aspectos que sobresalen, pero ya en un aspecto, digamos, de investigación y mucho más psicológico y, y hasta cierto punto psicoanalítico, tienen, tienen un trasfondo más complejo, ¿no? Y a lo mejor no nos vamos a detener en este podcast en, en, pues en detalles de ese punto, pero creo que sí, sí me parece importante como compartírselos, y más porque la verdad son frases que que me parecieron profundas y bastante enriquecedoras. Y la primera dice, la risa es por definición saludable. Cierro cita. Y esto lo dijo Doris Lessing. Ella fue precisamente una escritora británica y la verdad es que eh, me parece imprescindible su manera de, pues, de definir, de anunciar. Lo que para ella es la risa, ¿no? Es algo saludable, simplemente así, en palabras eh, sencillas, en algo muy, como muy poético hasta cierto punto. Y es que sí, la verdad, cuando uno ríe, la verdad, la vida se le reinicia. Y más cuando lo hace con las personas que le rodean, que están cerca de uno, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor reír con tu mascota porque se te ocurrió algo o te pasó algo por la cabeza y te estás riendo solo, ¿no? Y estás disfrutando ese momento en soledad y en compañía de, de, tu, de tu mascota. Pero, por ejemplo, eh, no es lo mismo cuando estás con tus amigos y estás como contando anécdotas de tu adolescencia que fueron vergonzosas y ahora te dan mucha risa y pues no sé, o sea, son diferentes momentos de la vida donde esos, esas circunstancias o esas anécdotas graciosas se van a disfrutar y de verdad es tan saludable te reinicia la vida, créanme, <ríe> lo he vivido otra frase que les voy a compartir, que igual me, me encantó, me tuvo ay, con muchos pensamientos, la verdad. Abro cita. La risa nos mantiene más razonables que el enojo. Cierro cita. Y esto lo dijo el duque de Levis, mejor conocido también como Pedro Marcos Gaston. Él fue un literato francés. Y la verdad es que esto me pareció también muy curioso, ¿no? ¿Cómo es que la risa, la felicidad nos puede mantener más razonables en un estado hasta cierto punto de paz y de calma en comparación con el enojo, ¿no? Con la cólera. Que, que bueno, ya es, también ese es otro tema que si a ustedes les gustaría que hablara como de este, de este otro lado del enojo que de verdad son temas cotidianos porque son pues estímulos, estímulos que nosotros est estamos actuando ante estímulos y eso nos hace generar una reacción y la reacción precisamente puede ser risa, enojo, llanto, hambre entonces hay de verdad un mundo de todo eso lo que sentimos los seres humanos pero bueno concentrándonos en este aspecto de la risa vemos el trasfondo tan interesante y no se puede quedar a un lado el este, este otro aspecto de el trasfondo que tiene en el arte porque de verdad sí hay quizás cierto, ciertas obras, en, bueno en la pintura específicamente hablando que retratan la reza, pero no en un aspecto más como vivaz, o sea en la historia del arte e incluso podemos encontrar la Mona Lisa de Da Vinci, que es la risa más famosa. Y diría yo que no es una risa como tal, como eh, sobresaltada, ¿no? Así como muy explícita. Es algo muy sutil, ¿no? Hasta incluso nosotros podríamos decir, no, es que no es como una risa, es una sonrisa, ¿no? Pero estaba yo investigando, antes de precisamente grabar el podcast, y sí salían como cierto bagaje de, de obras, eh, pues sí, de, de la pintura que, que retratan como más sutil lo de la risa. No tan explícito, explícito perdón, <risa> cuando estás este pues como riéndote de verdad así con tus amigos con, que hasta te duele el estómago porque ya te reíste demasiado y se escucha tu risa de aquí a dos calles. <risa> Entonces, la verdad es que me pareció muy curioso porque precisamente esta connotación dentro del arte tiene otra visión bastante interesante, ¿no? Hablemos también de la literatura como esta comicidad y precisamente <ríe> en el teatro, ¿no? Como los géneros teatrales están bien marcados por la connotación y por los estímulos que los actores reciben para actuar ante circunstancias o problemáticas, ¿no? En el caso de la comedia es un ejemplo perfecto para definir la risa, ¿no? De hecho, este dato me gustaría también compartirselos porque eh, precisamente la comedia en su origen trató de, de buscar esta confrontación del actor con el público, ¿no? De cómo el actor y la obra en sí misma está dando un mensaje, sí de cierta manera, cómico, trágico, y eso hace que el pues vaya, el espectador tenga la necesidad de reír, pero por algo que está sintiendo. Incluso en el aspecto social y cultural, ¿no? Que es algo muy interesante. Cómo se va haciendo esta construcción de la risa. Como algo que influye hasta en un aspecto psicológico que les decía. Entonces, vemos que ya encontramos varios trasfondos dentro de la risa. Con algo de verdad que podríamos ir caminando por la vida. Sin decir, a ver, ¿cuál es el origen verdaderamente de la risa? Y es que sigue siendo, créanme que sigue siendo un enigma, sigue habiendo diversas investigaciones en diferentes campos de, hasta cierto punto, del conocimiento o del área, eh, que lo estudia también, pues, lo que les mencionaba anteriormente, la psicología y el psicoanálisis, que son dos puntos como muy interesantes que se adentran a aspectos del ser humano, ¿no? Y también en un aspecto sociológico. Entonces, pues, antes de que se rían, <risa> no, no es cierto, antes de que se rían, eh, recuerden, recuerden que la risa tiene un trasfondo bastante interesante y curioso y que lo cotidiano de verdad tiene, tiene eh, como esa chispa donde uno tiene que irla descubriendo, ¿no? Yo la verdad, o sea, precisamente antes de grabar el podcast, este episodio, dije, pues hay que regresar, o sea, tengo que regresar al mood de los episodios anteriores de temas cotidianos, ¿no? Entonces me puse a pensar, es que de verdad, desde pequeños nos reímos y la risa es algo que nos acompaña, ¿no? Incluso a veces hay risas de nerviosismo, hay risas de ansiedad, risas de, de nostalgia, ¿no? Donde... A lo mejor estás con tu abuelo y te está contando, no, pues yo conocí a tu abuela de este modo, pero me caí de la bicicleta, cosas así, ¿no? Donde son risas de recuerdo y son muy bonitas, ¿no? Donde estás, eh, o hay risas donde de verdad, por algo tan tonto que estás compartiendo con tu amigo, o, no sé, <ríe> o están pachecos y se están riendo. Entonces, de verdad, la risa, sí, yo concuerdo. Perfectamente Con Doris Lessing Donde pues ella dice Que la risa es por definición Saludable Así de simple Es algo que nos reinicia a la vida Y pues ya <ríe> Yo creo que hasta aquí El episodio de hoy De verdad me dio mucho gusto Y también alegría Volver a grabar Episodio para todos ustedes Quiero agradecerles por Continuar con pues con este proyecto que de verdad este pues no sé a mí me tiene muy contenta siempre me, me hace pensar y me hace investigar y trabajar mucho como en el guión porque pues sí es importante como a ustedes transmitirles eh, algo que los haga pensar incluso cuestionarse y los invito a que pues a que nos cuestionemos de las diferentes circunstancias de la vida cotidiana, como lo es este simple aspecto de la risa, ¿no? Hay muchos otros. Eh, si les gusta este episodio, no se olviden de compartirlo con todos sus amigos, familiares, mascotas, con quien ustedes quieran, pero compártalo. <risa> pues hasta aquí me despido. Recuerden que pues, la risa es algo saludable, como lo dice Doris Lacing. Y que también, como lo dice el Duque de Levis, la risa nos mantiene más razonables que el enojo. No olviden eso, amigos. <ríe> Los invito también, ya finalmente dirán, ay, no se va, <risa> no es cierto. Los invito a que me sigan a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram, en mi cuenta personal como dali-yaidali. bueno, arroba primero para encontrarme en Instagram, arroba. Dali con Y, guión con J. <risa> y pues ahí ando. Y también pues la cuenta del podcast Rebailer, el podcast de la jirafa, lo pueden encontrar tal cual, así en, en Instagram, arroba podcast Rebailer. Y pues ahí estoy subiendo contenido, subo historias, subo posts con frases chidas. Así que dense una vueltecilla denle amor. Y compártanlo con sus amigos. Les agradezco de verdad por llegar hasta este punto del de podcast. <ríe> con todos los promocionales que hice. Pero no me voy sin antes mandarles un gran abrazo. Y que de verdad rían, rían mucho en esta vida. Porque es corta, es, es muy bella. Y hay muchos motivos para reír. <ríe> Incluso de las desgracias. <ríe> bueno, pues hasta aquí ya ahora sí ya me voy, los, los saludo con mucho gusto y pues hasta luego, chao.